0: bienvenido a la segunda temporada del podcast nuevo ceo desde marzo no grabábamos ni un solo episodio he estado hasta arriba de trabajo hasta arriba de proyectos y quería estar enfocado al 100% para generar contenido de calidad como la que tú te mereces entonces ahora en vacaciones es cuando he conseguido encontrar el momento y el lugar para poder generar contenido para poder generar un guión que esté a la altura de las expectativas de la gente y sobre todo para generar una serie de pequeños cambios que creo que van a ser muy positivos para el podcast. Porque vamos a mantener la esencia de nuevo CEO, pero vamos a abrirlo. Vamos a hacerlo un poco más genérico, menos técnico y estoy convencido de que podremos ayudar o dar ideas a un montón más de gente. Vamos a mantener, como os digo, la esencia de nuevo CEO porque yo voy mucho de la mano de la empresa, pero estoy convencido de que como todo el mundo somos CEOs de nuestra vida y tenemos que dirigir nuestra vida y tenemos que tomar decisiones, ya sea en nuestro puesto de trabajo, con nuestra familia, con nuestro círculo de amistades, Generar este tipo de contenido va a ser algo que seguro que podréis aplicar en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Este primer episodio, para empezar ya uh, directos al grano, es sobre algo que para mí ha sido una, puedo decir una revolución a nivel personal, que ha sido mi viaje a Japón. Eh, reciente viaje a Japón porque volví hace dos o tres días, aún estoy con los efectos del jet lag. Pero bueno, estuvimos dos semanas con mi mujer y mis tres hijos, visitamos Tokio, Kioto Saka, Nara, Hiroshima, Hiroshima Miyajima, eh, bueno, la verdad que fue un viaje brutal, una experiencia única, yo ya estaba enamorado de Japón, de su cultura, de su comida, de determinados aspectos de su sociedad y esto no ha hecho más que confirmar y ampliar ese romance que voy a mantener con Japón hasta que me muera, eso es así. Con lo cual yo, que soy una persona que normalmente intento extraer lo máximo de mi vida y de mis experiencias, lo que he hecho ha sido importar 10 ideas, 10 aspectos, 10 conceptos que para mí han sido revolucionarios o por lo menos me han chocado y que creo que deberíamos importar para aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, profesión, puesto de trabajo, empresas, lo que sea. Seguro que en algún punto lo podemos aplicar y lo debemos aplicar. Así que empiezo con el primer punto. Para mí... Ha chocado mucho la limpieza, la limpieza de, de, de las ciudades que he visitado. Eh, la verdad es que me chocó mucho que no habían papeleras. Eh, solo hay unas, unas eh, especie de papeleras al lado de las máquinas expendedoras de bebidas, que hay cientos de máquinas de bebidas y menos mal porque hemos estado a treinta y pico grados allí. Pero eh, no hay de normal papeleras y, sin embargo, la calle está impecable. Es una experiencia pasear por las calles de Tokio, las de Kioto, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Nara, porque es que está todo impecable. Entonces, a nadie se le ocurre tirar un papel al suelo, a nadie se le ocurre pasear con su perro y no recoger el excremento, a nadie se le ocurre, se le ocurre tirar una sola colilla, un chicle, es algo que lo llevan dentro. Entonces eso se, se percibe y han conseguido una serie de ubicaciones que están impecables. Entonces, esto hace muy agradable una visita a aquel país. El segundo punto es la organización y la puntualidad. Tienen mucha fama de ser organizados y de ser puntuales, pero lo que yo he visto allí me ha chocado muchísimo. Por ejemplo, el tema de los trenes, que son tan es tan famoso el tema de las colas que hacen en los trenes, verlo impacta mucho, porque en efecto hay dos colas a, a los extremos de las puertas de los trenes cuando se abren, están delimitadas en el suelo con, con las pegatinas de las, de las suelas de los zapatos o de las huellas. Tienes que hacer cola allí y en el momento que sale la última persona del tren es cuando todo el mundo empieza a entrar con tranquilidad, sin empujones y con máxima educación. Luego hay una, un protocolo completo de comportamiento dentro del tren. El primero es que aquí no hay vagón de silencio porque todos los trenes van en silencio. O sea, todos los vagones van en silencio. No es la excepción, es la regla. Si hablas un poco más alto, como hablamos los españoles, enseguida te miran raro y lo notas enseguida. Entonces, eh, además, pues lógicamente, si hay una persona mayor, una mujer embarazada, eh, alguien que va con niños, pues lógicamente le ceden el asiento de manera inmediata. Y luego, sobre todo, el tema de la puntualidad ha sido impresionante. Nosotros nos movíamos con una aplicación de, de, de Japan Rail Pass, de Japan Rail eh, Company, que es la empresa de, de, de ferrocarriles de allí de Japón, eh, te daba, digamos que te descargabas el itinerario para saber en qué minuto estabas en cada estación, para saber también dónde te tenías que parar. Y yo, mi manera de ubicarme era simplemente por la hora. Si tenías que estar en la estación de Miyajima a las 17.32, a las 17.32 el tren está parando en Miyajima. Incluso, recuerdo, no se me va a olvidar, un itinerario en el que habían dos paradas que se iban un minuto de, de diferencia. Y si una tenía que parar el tren en el, a las 14 y 27 y en la, en la siguiente a las 14 y 28, paraba en ese exacto minuto, siendo que el margen era tan reducido. A mí eso me, me, me impactó mucho. o sea No hay retrasos y si los hay, es cierto que sí los hay, están justificados y se informan en los paneles informativos de las pantallas de, los, de todos los vagones. Entonces, eh, lógicamente son humanos, pero rozan la perfección con el tema de la puntualidad. Me pareció impresionante. El tercer punto, que creo que es algo que deberíamos importar, es la planificación. Vamos a ver, los japoneses son enemigos de la improvisación. Ellos tienen que tenerlo todo súper controlado porque son una masa social brutal, impresionante y una cantidad de japoneses increíble. Y lógicamente tienen que tener todo bien eh, controlado para que no haya nada que haga que el funcionamiento normal de las cosas se altere. De hecho, esto genera situaciones un poco absurdas porque ellos son de generar procedimientos y ejemplos y instrucciones de, de algunos aspectos que son básicos y cruciales. Pero bueno, falta que hagan instrucciones para leer las instrucciones. O sea, son lo, lo, lo digamos que lo llevan un poco incluso al, al absurdo, pero ellos generan procedimientos, protocolos y planifican todo y ahí detrás hay una cantidad de trabajo impresionante. El cuarto punto es la innovación. Viajar a Japón es viajar al futuro. A nivel de instalaciones, a nivel de redes, o sea, tenías una wifi abierta prácticamente en cualquier ubicación de las ciudades en las que, por ejemplo, nosotros hemos estado, lo que hacía mucho más sencillo moverte por allí, tenías autonomía para poder a Google, conectarte a Google Maps, para poder utilizar la aplicación de, de JR, de los ferrocarriles, para poder hacer cualquier tipo de, de trámite. Las instalaciones son de otra década y incluso recuerdo que cuando fuimos con los niños a jugar a estas, estas máquinas de ganchitos y máquinas recreativas, o sea, las máquinas recreativas, que aquí por ejemplo los recreativos con el, 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 bueno, con la existencia de las videoconsolas han desaparecido, allí hay máquinas recreativas. Que, que a mí me, me estallaba la cabeza al verlas Con unos monitores de unas dimensiones brutales con un nivel de control y de, y de gráficos pues, increíble yo desde luego unos sistemas de audio impresionante era de era era del, o sea, máquinas del futuro yo de verdad aún no lo estoy asimilando impresionante y luego para mí la revolución en mayúsculas que es <ríe> el váter con el chorro de limpieza trasera por llamarlo de, de alguna manera sencilla revolucionario. No voy a entrar en detalles porque es un poco escatológico, pero de verdad creo que es algo que debemos de quitarnos los tabúes, debemos empezar a importar esa, esa tecnología y estudiarla porque de verdad hay que ver la cantidad de ingenieros que hay detrás de un acto tan sencillo como la limpieza íntima. Pero bueno, os invito a investigar por lo menos. El quinto punto es el mantenimiento de la tradición. A pesar de que son un país muy innovador y te puedes encontrar con urbes, con rascacielos, con tecnología, con una cantidad de pantallas publicitarias con sistemas de audio envolvente, también podías encontrarte entre dos edificios de estos enormes con un templo en el que la gente llegaba allí con su tranquilidad, rebajaban las revoluciones, rezaban, eran templos budistas, templos sintoístas, y era muy impresionante el choque de esa modernidad y esa tradición y ellos además están orgullosos de poder digamos enarbolar ambas ambas banderas esa bandera de la innovación como tercer país a nivel mundial en cuanto al producto interior bruto que ellos, que ellos generan a nivel de innovación a nivel de, 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 de empresas como Toyota que lógicamente pues los que hemos estudiado un poco eh, economía eh, hemos visto que siempre ha sido digamos punta de lanza en el tema de la innovación pero luego también es hecho que tradición es es impresionante y es súper interesante. El sexto aspecto es la simpatía. Los japoneses van siempre con una sonrisa en la cara. Yo, por ejemplo, me esperaba una sociedad mucho más fría. Es cierto, es cierto que son muy diferentes a nosotros en, a la hora de expresar las emociones. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que leí preparando un poco el viaje es que tenemos que intentar evitar pues, mostrar demasiado, demasiado cariño. Pues, por ejemplo, dar un beso a tu mujer en la calle no está bien visto o, a ver, eres, eres extranjero y, y bueno, y lo, lo entienden, pero les incomoda. Entonces, sin embargo, eh, a pesar de todo eso, son muy simpáticos, son, son muy agradables. Cualquier persona que no te conoce eh, por la calle te sonríe. A los niños sobre todo era, era, era un encanto el trato con los niños. Y recuerdo, por ejemplo, una anécdota entrando en unos de estos en una, en una ubicación esta de, de, de máquinas recreativas. Que cuando entramos había un chico, supongo que con su novia, sacando un, un peluche enorme con, con la máquina de los ganchos y lo consiguió sacar, es decir, consiguió el premio. Y claro, nosotros entramos y montamos allí una fiesta, ¡ah, oh, ha sacado el premio! ¡Ah, oh, mira qué peluche más chulo! Entonces, eh, como yo el holgolio que estábamos generando nosotros se giró y al ver que habían tres niños, directamente le regaló el peluche a, a mi hijo Alejandro, al, al mediano. Yo le dije, no, no, no que, que no es necesario, que no, que no lo puedo aceptar. No, 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 el tío con una sonrisa de oreja a oreja y se iba alejando y nos iba haciendo el ok con la mano. En plan, wow, qué guay, ¿eh? Os he regalado eso, que estáis felices. O sea, fue, fue una experiencia muy bonita y implica que ellos son tienen devoción al servicio y a mantener la armonía en la sociedad. Y sobre todo, son muy agradables con el extranjero. Por lo menos con nosotros lo, lo han sido y también lo hemos visto con otras con otros viajeros que han ido allí. El séptimo punto es el respeto. Ellos hacen reverencias, piden perdón mil veces si hace falta. Son exquisitos con el tema del respeto y le dan muchísima importancia. Lo de la reverencia, por ejemplo, si no lo ves, no te lo crees. Es algo que choca mucho, lo podemos ver en la televisión, pero cuando, cuando llegas allí ves que es algo que tienen tan metidos en su. tan metido en su manera de, de, de ser, o sea, en, su, en sus valores. Eh, ves por ejemplo cuando se despiden los empleados y le hacen la reverencia a su jefe o cuando la familia le hace la reverencia a la persona más mayor tiene una cadena de valores y un sentimiento de honor eh, impresionante y claro esto choca mucho sobre todo cuando estás viendo que, que en tu país, porque esto es cierto eh, cada vez está más caro el conseguir un el conseguir eh, estoy intentando buscar las palabras adecuadas para no <risas> Para no cagarla, pero no, es cierto. Cada vez está más difícil encontrar gente joven que, que tenga esa, ese sentimiento de respeto a la gente mayor, eh, que respete a, a cualquier persona de cualquier etnia, de cualquier edad, de cualquier género. Creo que esto se está perdiendo. Y cuando vas a Japón y ves esto, te choca mucho y te hace sentir un poco triste de lo que estamos perdiendo nosotros aquí suena un poco pesimista pero es verdad es verdad y creo que tenemos que encumbrar un poco este, este sentido del honor y del respeto porque creo que es lo que nos diferencia el punto número 8 es que no hay trabajo pequeño allí cualquier persona hace cualquier trabajo, lo hace con una sonrisa eh, en la cara y ofrece una calidad en su servicio impresionante da igual lo que esté haciendo, da igual que sea una persona con un tenderete pequeñito en una de las izacallas que hay que son las las tiendecitas pequeñas en las que se hace comida casera. Eh, da igual que te hagan una tortilla típica que se llama Okonomiyaki, que te la hagan en la mesa. La, vas a ver siempre que te la van a hacer con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso, como viajero, es muy, agradable, es muy agradable. Es algo que en cuanto llegas aquí vuelves a echar de menos también. Entonces, ellos tienen una sensación de que no hay trabajo pequeño. Y da igual, yo he visto gente con un chaleco con LEDs porque estaba en una acera que estaba en... En, bueno, estaban reformando y esa persona, su, su trabajo era llevar un chaleco con LED, luego había otra persona que su trabajo era saludarte cuando entrabas en el parque de atracciones el día que fuimos a Super Nintendo World había gente que solo hacía eso o sea, no era una persona que luego estuviera haciendo otra cosa ese era un saludador y la gente lo respeta y la gente lo asume y el que hace ese trabajo lo hace con orgullo porque lo tiene que hacer de la mejor manera es un poco, esto me viene un poco a la cabeza, un, una de las, uh, de las charlas que dio Will Smith en sus épocas buenas, <ríe> antes de los sucesos que, que, que provocó, en el que decía que, que, que encontrar el éxito no era, no era marcarse metas muy altas, ni intentar escalar montañas demasiado elevadas, sino que simplemente se trataba de intentar construir un muro de la manera más perfecta. Y eso no era precisamente ir a por el muro de primera, sino colocar un ladrillo de la manera más perfecta, exacta y precisa todos los días de tu vida. Y llegará un momento en el que tendrás un muro que será un muro prácticamente perfecto. Entonces esta gente creo que eso lo aplica a la perfección y desde luego haciendo gala de esa simpatía, de, esa simpatía, de ese respeto y de, de su calidad, de su servicio espectacular y de su... Perfecto entendimiento de que no hay un trabajo pequeño. Creo que están consiguiendo, vamos, una sociedad impresionante en ese sentido. En otro capítulo trataremos realmente eh, lo que es verdadero, o sea, lo que el japonés siente realmente y lo que expresa de cara a la sociedad, que es, de hecho, tiene un término, es que es el jone y el tatemae. Vale, el jone, digamos que es lo que un japonés siente realmente y el tatemae es un, cuando un japonés se abre y expresa lo que es realmente, o sea, el Tatemae sería, digamos, la coraza, perdón, la coraza que muestra a la sociedad para que, eh, para que no haya ningún tipo de fisura y todo funcione con una correcta armonía, ¿vale? Entonces, en este sentido, un japonés, por ejemplo, que vaya a su trabajo y esté quemado, el hone, digamos que sería esa voz interior en la que estaría gritando por largarse de su trabajo, y el tatemae sería llegar, hacer una reverencia a su jefe y mostrar a sus compañeros que está encantado de trabajar en su empresa. Esto lo suelen hacer mucho cuando, cuando salen a beber, porque beben mucho, la mayoría. Eh, van a las tascas o a las, a, bueno, a las cervecerías, empiezan a beber mucho y ahí es donde ya entierran el jone y surge un poco, o sea, perdón, entierran el tatemae y surge un poco el jone, ¿vale? que es el sentimiento interno pero para que un japonés se abra eh, tiene que haber un grado de confianza impresionante entre las dos partes. Esto ya lo trataremos en su día porque es súper interesante porque, claro, tampoco es una sociedad totalmente perfecta. De hecho, el índice de suicidios que hay en Japón es brutal. Con lo cual, vemos que hay una gran cantidad de gente que está sufriendo mucho, pero con una careta social que impide que puedan abrirse, expresar sus emociones y eso, lógicamente, tiene un coste a nivel de salud mental. Pero bueno, básicamente, y volviendo un poco a los puntos, creo que el hecho de que no tengan no, sientan que no hay un trabajo pequeño les, les engrandece en ese sentido. El siguiente punto es el sentimiento de pertenencia que tienen como colectivo social. Ellos, como comentaba antes, se sienten parte de un engranaje perfecto de algo que es mucho más grande que ellos mismos. Por eso, el que lleva un chaleco con LEDs lo lleva con todo el orgullo del mundo, el que te sirve unos takoyakis lo hace con todo el orgullo del mundo, te va a preguntar qué salsa quieres, te va a preguntar qué tamaño quieres, te va a preguntar si te lo vas a tomar aquí, te lo va a hacer con una sonrisa en la boca, si hay algo que no está bien te lo va a cambiar, va a hacer que estés eh, a gusto simplemente porque hace un trabajo de 10. Están todos programados para hacerlo todo de la mejor manera. No existe la ley del mínimo esfuerzo y creo que es algo que, que deberíamos importar, sinceramente. Creo que sentirse orgulloso de pertenecer a un colectivo el sentirse, forma parte de, de, de esa pirámide de Maslow al fin y al cabo todos queremos sentirnos partícipes de algo y ellos lo consiguen en ese sentido entonces creo que todos están muy volcados en esto y lo tienen clarísimo y, es, y lo que eso consigue es ofrecer una experiencia al consumidor al visitante, al turista impresionante, impresionante de verdad os puedo decir, os podría contar mil casos y, y me quedaría corto, eso a mí me chocó mucho y luego, eh, sobre todo, el décimo punto es eh, la ayuda. O sea, es la ayuda, la empatía y el servicio a los demás. Es increíble hasta qué punto los japoneses te llegan a ayudar. Nunca te vas a sentir solo, nunca te vas a sentir abandonado. Si te ven mirando un mapa con cara de, de póker, se te van a acercar y te van a ofrecer su ayuda. Si no, si no igual también se te acercan y te, y te preguntan si estás bien, si necesitas algo, es increíble pero yo os voy a contar una anécdota que a mí me partió por la mitad, de verdad me, me, me partió por la mitad, es un poco desagradable pero la quiero compartir porque creo que es, define exactamente el nivel al que el japonés llega para ayudarte la cuestión es que los primeros días en Japón fueron difíciles por el jet lag especialmente con mi hija pequeña, con Martina, que tiene 7 años y el problema que tenía ella era que por la mañana se levantaba y su cuerpo no, no funcionaba. Es decir, no podía andar, no, no hacía más que llorar y no podía comer nada. Si comía, vomitaba. O sea, nos encontramos en un país que estaba a miles de kilómetros de nuestra casa con una niña que ya le cuesta mucho comer, eh, que, que es una niña difícil en ese sentido, y que solo hacía que vomitar, o sea, era algo muy frustrante, tenías que eh, afrontar dos semanas por delante con temperaturas de más de 30 grados, y además, pues, eh, bueno, pues tenías una serie de, impedime, una serie de impedimentos bastante, bastante importantes. En ese sentido, bueno, pues el, seguro, creo que fue el segundo día, subimos a un tren, y dirección, no me acuerdo si era Kamakura, para ver el Gran Buda, pues la niña vomitó en el tren. Pff, bueno, un cuadro tremendo. Yo no sabía dónde meterme, eh, mi mujer me dio llorando, yo casi también. Bueno, pues ¿qué hice? Pues eh, le pedí a mi mujer toallitas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que de repente viene un japonés, se arrodilla al lado mío, empieza a sacar toallitas y se pone a limpiar el vómito de mi hija de 7 años junto a mí. O sea, os lo juro, lo que os estoy contando es real. eh. Limpiando un vómito de una niña. Y además, dándole, así, acariciándole la pierna, tranquilizándola. Don't worry, don't worry, how are you? Y, o sea, lo cuento y me emociono porque es que en ese momento en el que estás tan jodido, que venga una persona y que con esa amabilidad, con ese ofrecimiento, se ponga a hacer una cosa tan asquerosa, es algo que nos tocó mucho. Nos tocó muchísimo. De hecho, además, levantaron dos o tres más, nos ofrecieron más toallitas. No solo, no solo eso, sino que el chico cuando bajó se giró y nos dijo lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho qué pasa que cuando hay una frase de steve jobs que dice algo así como que cuando consigues tocar el corazón de una persona no hay nada igual y cuando una persona está tan jodida nosotros estábamos mal en esos días estábamos preocupados por martina por las vacaciones por no poder hacer todo lo que queríamos hacer cuando estábamos así vino un chico con esa sonrisa, no lo voy a olvidar en la vida. ¿eh? Ese chico, esa imagen no se, no se, me, no se me va a borrar de, de, de la cabeza en la vida. Y vino, hizo eso, nos tocó el corazón. Entonces, a mí la sociedad y el japonés me toca el corazón en este viaje de una manera que no lo podéis imaginar. Es muy difícil de explicar, pero esto es lo que ocurrió. Entonces, cuando llegas a ese punto, yo esto se lo he a algún amigo aquí en España y dicen: Hostia, eso te pasa en algún sitio y cuando te agachas a limpiar el vómito te están robando la cartera. Ese es el problema que me río por no llorar pero bueno y finalmente hay un bonus un bonus track eh, eh, os comentaba que el décimo punto era esa ayuda que ofrece el japonés pero luego el, el, el último bonus es que no hay reglas a nivel de estilismo no hay reglas todo vale estilismo o lo que sea es decir eh, nosotros nos hemos encontrado gente variopinta eh, haciendo bailes en Shibuya en eh, haciendo un tiktok en el cruce de Shibuya en Akihabara yendo a, la, a las zonas de manga gente, chicas disfrazadas de colegialas, de góticas, de personajes de manga, daba igual, es que daba lo mismo, o sea, se respeta cualquier cosa y eso creo que tiene mucho encanto, nosotros como sociedad creo que nos hemos puesto mil tabúes y, y seguro que, que alguno a lo mejor cambiaría muchas cosas y no lo hace por el que dirán y no lo hacen por no sentirse, no sé, se sienten cohibidos, no tienen esa libertad de poder salir como sale ya esa gente a la calle. Y de verdad, había algunas pintas que eran muy curiosas, ¿eh? muy curiosas. Y sin embargo, para mí eso se traduce en ser tú mismo. Allí puede ser, puede ser tú mismo, en ese sentido. choca mucho con lo del honey y el tratemai que os decía antes. Pero yo os digo que la gente joven sí que percibo mucho cambio y un nivel de apertura superior y, y más amplio. Entonces yo le auguro un futuro prometedor a Japón, lógicamente como país son una potencia, eh, a nivel gastronómico es una pasada si te gusta el sushi, disfruta lo que no está escrito, pero no es todo sushi, hay un montón de, de oferta gastronómica, a nivel de, de sitios para visitar es un paraíso, puedes visitar zonas modernas, zonas tradicionales, pero desde luego vayas donde vayas, el japonés, lleva las galas que les dé la gana y no tiene ningún problema. Con lo cual, ese, ese no hay reglas y ese tú mismo me parece que también es algo que deberíamos importar. Así que nada, eh, espero que os haya gustado este primer capítulo. Para mí el viaje a Japón ha sido brutal. Yo tengo clarísimo que hay un montón de cosas que se deben importar. Lógicamente otras no. Hay otras que también, pues creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlas en nuestro país. Pues sí que os digo que es el primer... El primer eh, viaje en el que llego a casa y no tengo la sensación de en este país es donde mejor se vive es este cierto que he estado dos semanas he estado eh, bueno pues como turista que cambia mucho la película luego estar como residente cambia mucho pero también tuve una conversación por ejemplo con un eh, con un guía turístico que era de barcelona que estuvo bueno, que, que coincidimos en un autobús y aproveché para preguntarle pues lo típico, que qué tal la vida allí, qué tal, eh, pues, ¿qué tal iba la economía, qué tal montar un negocio, y a mí el tío me fue súper concluyente. No voy, me dijo, su frase fue no voy a volver a España ni para jubilarme. O sea, lo tengo clarísimo. El tío llevaba 15 años eh, trabajando como guía, no, sé si, no, sé, no recuerdo si era de Kioto o de Osaka, no, no recuerdo, pero estaba feliz, ganaba bien de dinero, hacía lo que le gustaba, vivía tranquilo y sobre todo vivía seguro, porque es un país en el que además no lo he puesto, pero también lo dejo caer, es un país en el que tú te puedes ir perfectamente en un bar al servicio, dejarte el móvil, dejarte el portátil y no se le ocurrirá a nadie robarte nada. O sea, es un país súper seguro, algo que para mí era crítico e imprescindible para un viaje con mi familia al completo. Así que no os digo más. Limpieza, organización, puntualidad, planificación, innovación, mantenimiento de la tradición, simpatía, respeto. No hay trabajo pequeño. Sentimiento de pertenencia eh, al colectivo social. Ayuda y, sobre todo, no hay reglas. Sé tú mismo. Así que solo me queda deciros: Aricato, os hay más. Nos vemos. Gracias.